0: Hola, hola corazones, ¿qué tal estamos arrancando este día? Y bueno, pues ayer este, que ya hablábamos de todo este conflicto de las venas, ¿verdad? De las varices y de todo el conflicto de la sangre venoso. Y pues de repente recibo muchísimos comentarios o correos. Y bueno, pues por eso me inspiro el día de hoy para darles este podcast hablando del cerebro humano como un resonador de la realidad. Y fíjense, es muy interesante porque básicamente ahora, ya en el siglo XXI, y sobre todo todos los que me escuchan, pues sabemos interactuar mucho más y mucho mejor con la tecnología. Es decir, cuando muchos descubrimientos se dieron a la luz en el siglo pasado, en los años 60, en los años 70, en los años 80 no había disponible para el grueso de la población la tecnología que tenemos el día de hoy. Y justamente a la puerta del siguiente brinco tecnológico que vamos a vivir hasta antes del año 2030, es importante que hagamos todos esta actualización de software. Por eso, esta, esta situación ahora en la que podemos hablarte en términos de programación, pues la puedes comprender mucho mejor de lo que lo hacían eh, el siglo pasado, ¿verdad? Eh, aunque las mismas cosas estuviesen descubiertas, nuestra comprensión y captación de la información ahora es muchísimo más clara, mucho más amplia. Y dicho sea de paso, el ser humano tiene la capacidad de inventar estas tecnologías que son los celulares, las computadoras, las cámaras que tenemos en nuestras casas a distancia, y que tenemos la aplicación en nuestro celular, eh, las bancas móviles, en donde ahora en el teléfono pues traemos el banco y todo eso. Es decir, ahora eh, con estos términos nosotros podemos entender que por eso es que el ser humano puede bajar esa tecnología. Porque así funcionamos, así funciona la especie, eh, así funcionan las especies. Tenemos una red, Wi-Fi vamos a decir, en la que estamos conectados todos. Entonces, ahora sí, en estos términos de programación, para mí es mucho más fácil que puedas comprender no solo cómo funcionas tú, sino cómo funciona un sistema familiar y cómo funcionamos la especie humana y por qué si un sujeto es programable, es decir, si, si todos nosotros llevamos una información de nuestro sistema familiar, si todos somos programables, somos reprogramables a su vez. Pero la primera fase de la programación fue, vamos a decir, una aceptación total, porque el niño pues acepta, el alma acepta el sistema familiar al que llega, porque esa información está antes de que, nazca, de que vayas a nacer en esa familia. Entonces, en la primera parte hay una parte muy receptiva, ¿no? Es el yin, eh, es esta parte en la que mi cerebro y mi mente, porque son dos cosas diferentes, ahorita lo vamos a, a aclarar, aclarar esas dos cosas reciben información. Entonces, estoy en esa primera etapa muy yin, en la que yo simplemente recibo esa información, esa programación, esas creencias, todo lo que ya hemos hablado que es a lo que le podemos decir un programa. No Es una creencia, un sistema operativo, en función de, la, de cómo vas a vivir y cómo vas a ver la realidad. Entonces, si tú tienes esta creencia, eso es lo que vas a crear, eso es lo que está fuera de ti. Entonces... Cuando nosotros entendemos pues que la primera parte de nuestra vida es receptiva de información y en base a esa información vamos y encontramos parejas, carreras, profesiones, tenemos hijos. ¿De qué, ¿En qué consiste la siguiente etapa de nuestra vida? La etapa, como decíamos en, en ATEN, análisis transaccional la semana pasada, decíamos la siguiente etapa de nuestra vida es la vida de la adultez de la madurez, en donde podamos recoger los pasos de nuestras experiencias sin juicio, sin berrinche, sin culpa, sin justificarnos, podamos recogerlas con madurez y entonces pasar ahora sí a una elección consciente de los programas de la mente bajo la cual yo voy a vivir, las creencias o el sistema operativo que va a juntar las experiencias para mí hacia el siguiente, hacia la siguiente etapa de mi vida, esta ya etapa de la vida se llamará la etapa Yang, es decir, en donde yo sé lo que tengo que sacar de mi vida, de mi cabeza, de mi realidad y sé que puedo conservar dentro, ¿verdad? Por eso es que en el mapa numerológico que se puede hacer con la fecha de cumpleaños de una persona vienen dos etapas de vida. La primera, que es desde que nacemos, que las etapas de vida, tengo que decirles que no son por edad de la persona. Las etapas de vida, primera y segunda etapa en todos nosotros, son precisamente por la madurez. La madurez y la adultez de nuestra personalidad. Hay personas que yo he recibido con 70 y pico años, con un cáncer terminal, y cuando vemos es que nunca pasaste a tu siguiente etapa de vida que se trata de esto y de esto y de esto. Entonces, cuando nosotros hacemos ese trabajo, aunque estemos en etapa terminal y cumplamos con la siguiente etapa de vida, con las búsquedas de esta encarnación, con esa misión de vida, entonces no importa que sea 15 minutos antes de que te mueras, pero cumpliste, porque el tiempo no existe, el tiempo está en la mente. El tiempo en el universo no es igual que en este plano de tercera dimensión. Entonces, ¿con que cumplas? Con esa madurez y ese estado del adulto, del yang, vamos a decir, en tu siguiente etapa de vida, pues no importa que sean 15 minutos, pero la encarnación, al final este viaje bajo este sistema familiar y todo esto, pues cumple con su objetivo en la evolución de tu conciencia. Y al siguiente paso iremos. Y bueno, pues ya nos perdimos un poquito del camino del podcast, pero bueno... El cerebro como resonador de, de realidad. Aquí tenemos que explicarte que tu cerebro es una antena. El cerebro físico-material es a lo que le vamos a llamar el hardware. ¿De acuerdo? Todos, 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 biológicamente hablando, tenemos el mismo hardware. Tenemos las mismas partes enchufadas del mismo lado. Es decir, el, el hardware es igualito. El cerebro, la computadora, es igual. Y ese cerebro es el resonador de la realidad. Si hay una información ahí, en hardware y software, desde luego, entonces vamos a hablar que tenemos un concepto de la realidad que es el que vas a ver afuera. Dentro del campo infinito de las posibilidades, como dice la física cuántica, nosotros captamos solamente la millonésima parte del 1% de la realidad, ¿Y por qué captamos esa pequeña porción? Porque es lo que tengo yo conectado a nivel del cableado o la tarjeta, vamos a decir, de información. Eso está en el cerebro. Estamos mapeados neurológicamente para percibir la realidad desde ese lado. Ahora sí, ya hablamos del cerebro, del hardware, de la tarjeta, de todo lo que es solo de material y todos tenemos el mismo cerebro. Ahora hablemos del software. El software entonces es la mente es intangible, es un sistema operativo. Vamos a decir que lo que hay en tu mente mapeado físicamente en tu cerebro tienen nombres específicos para, para reprogramación eh, eh, descubiertos desde los años 80, pues mm, este sistema operativo software es lo que vamos a decir la mente, es intangible, es un campo electromagnético que deja huellas físicas en nuestro cerebro. Entonces, Hardware y software tienen que trabajar en coherencia, ¿cierto? Vamos a decir que tu mente, todos tenemos el mismo hardware, pero no todos tenemos el mismo software. Entonces, ese, en estos términos, pues tienes que saber que si no tienes tú una app, válgame la similitud con la tecnología actual, si tú no tienes una app, una aplicación, en tu hardware no tienes una aplicación en ese hardware y software, nunca vas a ver esa realidad afuera, ¿sí? A menos que sea un proceso de conciencia, un proceso de hacer ese cambio voluntario con experiencias, ¿sí? Si nosotros no tenemos un sistema operativo adecuado para crear la realidad que queremos, tienen que saber que esa información es mente, cuál es la mente que tienes. Ahora bien, si hablamos del software y del hardware, pues igual que tu teléfono, tiene un hardware, el teléfono físico como lo estás viendo, pero también tiene un software, que son las aplicaciones que has descargado para poder hacer uso de ese celular. Pero ese aparato tiene una red, tiene un Wi-Fi, tiene una señal, ¿cierto? Y simplemente esa señal con tus manos, con tus ojos, no la ves, es intangible. Sin embargo, a la hora de que prendes el celular... El teléfono, tú ves que ahí tiene una señal, inclusive tiene un marcador ahí arriba que dice si la señal es baja o alta. Bueno, ¿a qué le vamos a llamar esta señal que tenemos? Bueno, imagínate que esa señal es tu inconsciente familiar, tu, el inconsciente colectivo, todos estamos conectados por la misma señal, ¿sí? De esto ya se dio cuenta. Eh, bueno, muchas generaciones de científicos, pero vamos a ver que Lynn McTaggart con su libro El Campo, se da cuenta que todos estamos conectados al campo unificado. Mismo el doctor Bruce Lipton habla de ello. Toda la información, la gran mente, la mente humana, está conectada a la gran mente o a la gran conciencia, que es el, el, el gran sistema operativo, vamos a decir. Ese es el campo, el campo unificado, o para la cuántica se le llama el campo cuántico. Toda la información está ahí. Todos estamos conectados en una señal. Ya dijimos desde mí a mi inconsciente, el inconsciente familiar, el inconsciente colectivo y mucho más allá esa señal va hacia el inconsciente espiritual. ¿Por qué es inconsciente? Porque no lo ves con los ojos. No puede ser consciente. Sin embargo, ahí está la información. Entre más consciente vayas haciendo toda esa información que está guardadita ahí en nuestro inconsciente, entonces tú vas siendo una persona más Consciente con ese, vas ampliando tu perspectiva de tu ser, de tu conciencia y de tu realidad, ¿verdad? Entonces, es muy importante comprender que tanto hardware y software como tanto tu cerebro como tu mente tienen que estar en esa igualdad de oportunidades, en esa coherencia para obtener lo que nosotros queremos. ¿Verdad? Entonces nosotros vamos bajando del, del inconsciente de la red, porque es un campo electromagnético, es mucha energía. Esa energía electromagnética deja huellas a través de los bioshocks que vive la persona, a través de los eventos traumáticos que vivimos, todas nuestras experiencias se quedan atrapadas emocionalmente ahí a través de la psique o inconsciente y va dejando huellas en el hardware. ¿Y qué pasa si yo con esa mente o ese sistema operativo y con ese hardware y ese software tengo un hijo? Pues obviamente estoy mapeando a la siguiente generación, no solamente el paquete genético, sino estoy mapeando la neurología. También estoy mapeando el sistema operativo que llevamos. Por eso nosotros estamos conectados siempre en hardware y en software, en cerebro y en mente, a las generaciones anteriores, ¿verdad? Hoy más que nunca. Hay mucha prueba científica de ello. Entonces, es muy importante comprender que tú tienes que pasar a tu siguiente etapa de vida. Es decir, el software o el sistema operativo que nos heredaron, eh, lo recibimos. ¿Se acuerdan? Lo recibimos noblemente en nuestra energía yin receptiva. Y, pues, si no soy un hijo deseado, si querían un niño y nació una niña, si cualquier escenario humano que tú quieras pues ahí dejaron una huella en mi mente, en mi software, que yo no soy deseado, no soy deseable, no soy amable, no soy sujeto del amor, no soy sujeto de ser cuidado o de ser respetado, y esa información ahí está guardada. Tanto es así que vamos y tomamos a veces brillantes decisiones y resonamos con personas que nos regresan ese trato, que nos regresan esa experiencia, porque el sistema operativo que llevamos nosotros nos hace resonar hacia afuera como un proyector de cine, tú tienes el proyector de cine adentro de nuestro coco, hardware y software, como una película, ya dijimos, el hardware sería el equipo para ver la cinta y la cinta de la película, y el software sería la proyección en luz, en, en, en energía lumínica de esa película. ¿Verdad? Entonces todos estamos viviendo nuestra propia película. Si tu película no te gusta, si en tu película tanto tú como actor como los otros personajes no están en la coherencia que a ti te gustaría, entonces la invitación es a modificar tus creencias, las creencias sobre tu vida, las creencias sobre el mundo, las creencias sobre tu persona las creencias, las creencias, las creencias colectivas y realmente empezar a utilizar esta filosofía espiritual en la que, como decíamos la semana pasada, con la moral de Kant, de este filósofo extraordinario del siglo XVII y XVIII, perdón, XVIII y XIX, eh, si es algo que yo hago, mi conducta elevaría la conducta de la humanidad. Si todos hiciéramos lo que yo hago, entonces sí lo puedo hacer. Si todos hicieran lo que yo hago, ¿crecería la humanidad? Y la respuesta es no, entonces no lo puedo hacer. Este adulto es el que va a modificar sus creencias, el que va a hacer una actualización de software. Estamos viviendo, corazones, la entrada a la nueva era. Y desde luego que está implicando un nuevo sistema operativo. Porque tanto la, las apps, o vamos a decir, el software que nos dejaron eones de generaciones en relación a las religiones, no solamente la judeocristiana cristiana que es la que nos toca a nosotros de manera cultural, nuestros nombres, nuestros calendarios, todo se, rite bajo el, se rige bajo el rito católico, eh, culturalmente hablando al menos, pero no solo la religión judío cristiana sino todas, absolutamente todas las religiones históricamente conforman un software, ¿sí? En cuestiones energéticas se llaman egregores, crean un egregor, ¿no? Una información en base a la cual, pum, todos entramos en hipnosis. Ah, esto es muy importante que te lo diga. El software o sistema operativo, mente o creencias inconscientes que llevamos, están en ondas cerebrales muy amplias, profundas, a alfa, delta, teta. Eh, muchas de esas en gamma porque ya vienen de vidas anteriores. Tú me estás escuchando ahorita como un adulto, despierto, en onda cerebral beta. Por eso es que lo que alcanzamos a ver nosotros desde una onda cerebral tan corta con ansiedad de presión más cortitas, ondas beta, pues todo eso lo que hace es que no puedas percibir el grueso de la realidad de tu inconsciente, ¿verdad? Porque están en ondas cerebrales diferentes. Entonces, pues a alfa se le reprograma en alfa y beta, que es cortito, todas las terapias Perdón, pero yo pasé por ahí. Yo también estoy formada dentro de esa escuela de psicología, pero estar tratando conflictos programantes en ondas cerebrales beta es vamos a platicar y nos vamos a chutar aquí tres años rejurgitando y comiéndonos el vómito de lo mismo, de lo que no va a cambiar. Pues lo único que hace es hacer conexiones beta más cortas y más sólidas y más gruesas. Y ese sistema operativo sigue accionando a nivel inconsciente con la programación primigenia la básica, la que recibimos, la de los traumas, la de las carencias, la de las violaciones, la de los abusos, la de la falta de conciencia, la de la falta de información sexual, la de la falta de adultos alrededor de nosotros. Entonces, corazón, mi invitación con el corazón abierto es a que investigues, leas mucho más de neurociencia. Entiendas que muchas de las filosofías que el sistema se ha tratado de quitar, mucha tecnología, inclusive a nivel cuántico, que ha estado en las filosofías antiguas, ya lo decía el científico Jacobo Greenberg con su libro Los Chamanes de México. Todas esas frecuencias, mantras, toda esa información es pura cuántica. Ahora la ciencia lo entiende mejor. Tesla ya lo decía, ¿verdad? Todo es la luz. Y en la luz estamos todos conectados. Es un campo electromagnético. Y hacia allá iremos de regreso, hacia la luz, hacia lo sutil, y el universo es espiritual, el universo es electricidad, lo creado, la materia, como los planetas, estrellas, nosotros como cuerpo físico, lo creado ya está en la mente, pero todo lo demás es luz y es el campo infinito de las posibilidades. Alguien que estudie ciencia, eh, alguien que le gusta la cuántica, alguien que ha estudiado la cábala, alguien que le gusta los temas de neurociencia, nos vamos a entender perfecto en este sentido. Entonces, Corazones, la invitación es a hacer una actualización de tu sistema operativo para que entiendas que ahora hay nuevas y novedosas formas en el siglo XXI con la puerta a la era de Acuario, en la que podemos evolucionar a ser seres mucho más libres, mucho más libres en nuestra mente, que nos podemos perdonar por nuestros errores, que podemos perdonar a los demás por sus errores. Todo esto es para decirte que sí podemos estar en paz sí podemos encontrar nuevas opciones de una vida más fácil y más noble, no necesariamente la que el sistema colectivo mmm, siempre nos esfuerza a mandar. Y bueno, pues estamos a pues poquito más de 10 días, ya 10 días hoy con... 22, ¿verdad? No, estamos a nueve días de tener nuestro taller sanando las heridas del alma, precisamente esa actualización de software y pasar al estado del adulto. Tú debes ser tu mamá y tú debes ser tu papá para que seas un sujeto completo. La invitación es aquí presencial en Centro Quantum. Ya sabes que te recibimos con un abrazo grande siempre porque todos los niños, no importa la edad que tengamos, tenemos deseos infantiles, todos somos iguales en ese sentido. Pero tenemos que construir un mundo de adultos, corazones, a las siguientes generaciones. Nos lo están pidiendo a gritos. Necesitamos más adultos en este mundo. Y bueno, pues aquí te esperamos. Te mando un abrazo grande y veremos qué sorpresas vienen para mañana. ¡Bye! Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum